0: waar ik zelf echt die jeuk van krijg, maar dat is misschien mijn persoonlijke probleem. is dus als ik naar Instagram kijk, dan worden dingen uit de kast gehaald... zonder uh, gehinderd te zijn door enige kennis, worden dingen gepresenteerd als zijn het de waarheid. En ik denk, ja, dat is naar mijn idee niet de tandheelkunde die wij moeten nastreven. Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. ...en misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandarts-epidemioloog... ...en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
1: Onlangs is Bas Lohman tot hoogleraar orale functieleer en restauratieve tantekunde aan het Radboud UMC, de afdeling tantekunde in Nijmegen benoemd. Hij promoveerde in 2007 op het gebied van de adhesieve tantekunde. Na zijn werk op de universiteit als onder andere projectleider van het Radboud Web project is hij werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk Mondzorg Oost in Nijmegen. Daar gaat zijn speciale aandacht uit naar de adhesieve en reconstructieve tantekunde. En dan met name bij de behandeling van verworven en aangeboren afwijken. Bas, allereerst gefeliciteerd met je benoeming. Dank je ook, Ja, je stapt in de voetsporen van emeritus hoogleraar Nico Kreugers. En dan met die toevoeging begreep ik dat ook de directe restauratieve technieken onderdeel zijn geworden van de leerstoel. Vertel eens, hoe zit dat precies? Ja, dat heb je helemaal goed
0: begrepen. De leerstoel heette voormalig de orale functieleer- en prothetische tantekunde. En en daarnaast had je dan de andere leerstoelen. En de leerstoel is nu gewijzigd in de naam. Zijn de orale functieleer- en restauratieve tantekunde... het idee erachter is, is dat uh, het vakgebied verandert. Uh, er zijn verschuivingen plaats, uh, vinden plaats op uh, uitkomstmaten van, van zaken. De technische aspecten van, van vullingen van kronen en andere zaken. Ja. Het is wat breder, het gaat wat meer over de kwaliteit uh, en, de, en de functie van, ja, van wat wij doen. En de patiëntenperceptie. Um, en daarbij ook um, de materialen. Vroeger was een kleine vulling werd, of een klein, in, in die kleine vulling, maar een klein defect werd met een directe vulling gemaakt. Een grote werd ja. met een indirecte voorziening gemaakt. Ja, en die scheiding is natuurlijk een beetje wat, wat vaag geworden. Um, zeker omdat met directe restauraties je veel meer kan. Daarnaast met indirecte restauraties kan je ook veel minder invasiever werken. Precies. En is het onlogisch, naar mijn idee, om die scheiding zo te leggen dus direct en indirect. En is het eigenlijk meer de wens om vanuit de visie te gaan kijken. Vanuit de indicatie van wat is nou het beste voor de patiënt. Ja. Um, en dan daarna te gaan kijken wat voor materiaal kies je. Dus dat lijkt mij een logische stap om dat niet onder twee leerstoelen te hangen. Precies. Maar uh, om één. En dat is, uh, is doorgegaan.
1: Ja. ja, dus de prothetische is vervangen door het restrictief. En uh, daarmee is ook het hele indicatiegebied. Even, het gebied is eigenlijk veel uh, breder geworden uh, daardoor, denk ik. Hè? Van uh, de onderzoeksmogelijkheden ook die er zijn.
0: Ja, Het gebied zoveel breder, ik denk dat wel meevalt, want we hebben het natuurlijk in ons dagelijkse werk, eh, is vullingen maken, kronen maken en andere zaken maken, is toch hetgene wat we doen. Uh, voor mij in de leerstoel, ja, het is zeker, het is wat breder, maar ik denk dat het ook wel makkelijker is geworden om die twee juist samen te voegen. Al is het maar binnen het onderwijs dat we niet twee van die aparte lijnen hebben lopen, maar dat integraal ook aan de studenten willen aanbieden. En nogmaals, vanuit de visie ernaar kijkend en niet alleen maar naar de uitvoering van we zitten meteen in de directe of we zitten meteen in de indirecte restauraties. Ja, en ik denk voor het onderzoek zeker. Kijk, samenwerking is natuurlijk sowieso van belang. Dus we blijven samenwerken met andere uh, deelgebieden. -hmm. Maar uh, nu binnen deze lijn is natuurlijk een prachtige basis om daar uh, heel breed onderzoek op te kunnen doen.
1: Ja, en als je kijkt naar het hele vakgebied, welke differentiaties vallen er dan uh, zo al onder? Want je hebt natuurlijk in de tanden kunnen steeds meer differentiaties. Uh, orale functieleer zit genatologie zit er bijvoorbeeld bij, denk ik. Wat zit er nog meer uh, allemaal uh, bij?
0: Um, de specifieke onderwerpen in deze leerstoel, nou ja, wat ik al zei, directe indirecte restauraties. De vaste en uitneembare voorzieningen. Ja. De genatologie um, en officieel hangt er ook nog de gerodontologie bij. Maar de gyberontologie is recentelijk uh, door mijn uh, collega Anita Visser uit Groningen wordt in Nijmegen verzorgd. Dus uh, daar zal niet mijn focus op gaan liggen.
1: Je stapt in de voetsporen dus van de van Nico Kreugers. Uh, wat, wat, wat zullen de verschillen zijn die uh, uh, ja, die, die, die zullen komen of, of de overeenkomsten.
0: Ja, ik denk dat het niet zoveel verschillen zullen zijn natuurlijk, we zullen allebei zijn allebei een andere persoon en er is een ander tijds, uh, tijdspad mm-hmm. um, maar het, bij Nico stond inderdaad ook echt centraal de patiënt, uh, de functie denk aan de verkorte tandbogen waar hebben we op gegaan van, van Kaiser uh, destijds. Ja, mm-hmm. Ik denk die visie om, zet de patiënt centraal en, 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 en niet elk gat hoeft gevuld te worden. Uh, doe datgene wat nodig is. Uh, gewoon pragmatische tandenkunde. Ja, dat is denk ik ook gewoon de visie geweest van Nico. Ja. En uh, ik denk dat met uh, misschien een iets andere uh, vorm, uh, die basisgedachte blijft gewoon hetzelfde. Dus ik denk dat de signatuur van deze leerstoel, die gaat niet veel veranderen.
1: Ja, je eigen betrokkenheid bij het, uh, het uh, Tourware-project uh, met uh, gebidssleetage, dat gaat ook uh, vo- door, neem ik aan, of niet?
0: Ja, de, dus het onderzoeksproject wat er tien jaar of twaalf jaar geleden officieel gestart zijn, dat blijft doorlopen. Mm-hmm. De promovendi die daarin zitten, die gaan ook gedeeltelijk mee uh, naar deze nieuwe leerstoel. Dus um, het onderzoekspoot uh, die ik heb... Die houd ik, dus ik ga niet weer opnieuw beginnen, want het heeft me al genoeg tijd gekost om de, om de Rabatour Project op, op uh, poten te
1: krijgen. Kan je nog even toelichten wat dat Tour Fair Project precies inhoudt? Voor de mensen die dat niet kennen. Het sluitageproject is.
0: Um, uh, we zijn we opgestart om ja, mensen met ernstige gebitssluitage te behandelen. Ja. En um, te leren van waarom is het nou zo ernstig ontstaan en waar, waar zitten de factoren. Wat zijn de beste behandelmethodes voor om die mensen te helpen? Um, nou ja, en dan loop je tegen een probleem. problemen. Dat klinisch onderzoek is heel erg leuk, erg interessant. Alleen het kost jaren voordat je daar een keer wat gegevens krijgt. en ook eens een keer gepubliceerd hebt. Ja. Dus een. Manier idee te krijgen, drie jaar data ben je op zijn minst vijf, zes jaar bezig om de patiënten te behandelen, te vervolgen en daarna moet je het nog wegschrijven. Dus dan ben je al snel zes, zeven jaar bezig voordat je het openbaar hebt. Precies. En dat had ik van tevoren niet zo beseft, maar het leuke is dat uh, omdat we nu zoveel lijnen open hadden staan en nu zoveel gegevens beschikbaar komen die interessant zijn om te publiceren, is dat... Uh, dat dat nu eindelijk echt ongelooflijk goed op toe is gekomen.
1: Wat wat is voor jou nou de de belangrijkste uitkomst van dat onderzoek tot nu toe? Dat je echt dacht van wow, zit dat dat zo? Iets wat je totaal onverwacht uh, waar je achter kwam. Of de belangrijkste opbrengst voor jezelf. Wat ik heel erg leuk vind om te zien is. Het zijn dus patiënten
0: met ernstige gewitslijtage. uh, En dat mensen zo blij zijn met de behandeling ja uh, we hebben het gescoord van voorbehandeling, nabehandeling en nu zo tot ongeveer uh, 10, 11 jaar hebben we een aantal mensen al erin zitten, is dat de kwaliteit van leven, hè, hoe, zijn men, hoe zijn mensen happy met, met hetgeen wat ze in de mond hebben, ja. en wat voor materiaal dan ook zijn ze gewoon ongelooflijk blij en blijven ze blij en natuurlijk gaan dat dingen her en der een keer kapot, dat is logisch, want ja. ze kwamen nu voor niks binnen met geen bitsletage maar dat is, na
1: 10 jaar is dat thuis ook, dan gaat ook de wasmachine een stuk, dan gaat de, 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 ja. allerlei dingen gaan er kapot na jaar of 10 tot 12 en dat is in de mond ook zo. Alhoewel mensen natuurlijk wel vaak verwachten dat iets lang meegaat. Nee,
0: dat, uh, dat, ik denk dat we daar heel helder in zijn. U komt binnen met ernstige gebitsletage en wij gaan niet maken wat onverwoestbaar uh, is. Als u de rekening houdt dat we twa- tot de 10 en 15 jaar redelijk goed blijft met her en der een reparatie, dan doet u het goed. Ja. Uh, dus ik ga geen valse voorspellingen geven. Een goede verwachtingsmanagement heet dat.
1: Je zei net de kwaliteit van leven. Dat dat valt me op dat je inderdaad, dat dat, dat hoor ik inderdaad ook meer uitingen en dingen die je aangeeft. Die kwaliteit van leven is heel erg belangrijk uh, voor de de zorg aan de patiënten en voor het uh, onderzoek. Is dat een een speerpunt van je hele aandachtsgebied? Of zijn het ook. Uh, is dat onderwerp waar nog meer onderzoek naar gedaan gaat worden, kwaliteit van leven in relatie tot de mondzorg? Um,
0: Jazeker. Dan hoef je niet specifiek naar mij te kijken. Ik denk dat in de, in de geneeskunde er veel meer aandacht wordt gegeven aan, 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 aan prompts, heette die dan. Patient outcome related measures. So, uh, dus uitkomstmaten die gerelateerd zijn aan de kwaliteit van leven. Dat kan. Yeah zijn, dat kan spraak zijn, dat kan pijn zijn, dat kan gewoon blij, gewoon ik voel me goed zijn. Ja. Dus het is een wat vagere uitkomst. Um, en ja, in de grenskunde, in de brede zin van het woord, wordt daar veel meer aandacht aan besteed dan in de tantekunde. Ik denk dat in de tantekunde we daar gewoon ook veel meer naartoe moeten. Ik denk dat het ook veel belangrijker is dat um, de patiënt happy is met iets wat wij de patiënt aandoen... met een grote of kleine behandeling... dan dat de, de vulling misschien uh, iets minder of iets langer meegaat. Ik denk dat die, die maten die wij altijd zo belangrijk vinden... van een vulling of iets anders gaat minder lang mee dan het andere... En dat, dat er veel meer aan vasthangt dan alleen maar... hoe lang ja. gaat iets mee? Uh, ja. Het gaat ook over hoe kunnen mensen daarmee functioneren. En ja. um, ja, zeker met gebisslatage, waar mensen natuurlijk binnenkomen vaak met pijn of met esthetische problemen. Ja, dan is kwaliteit van leven speelt natuurlijk heel erg een rol. Kijk, als er eerst een caviteit zit en dat doet pijn en die wordt gerestaureerd, zal dat minder een rol spelen. Ja, ze zijn van de pijn af, maar mm-hmm. op langere duur zal dat ook niet echt een impact hebben. Maar bij deze patiënten waar gewoon heel veel aan de hand is, ja. is dat echt serieus wel een, een, een ding.
1: Ja, dus het wordt eigenlijk standaard meegenomen in, de, in het onderzoek wat, jullie, uh, wat er gedaan wordt uh, op het radbouw In ieder geval bij jullie. Ja. ja. Je combineert al jaren uh, eigenlijk zorg, uh, onderwijs en onderzoek en werkt ook nog in de algemene praktijk. Komt nu bij de, deze benoeming, komt nu eigenlijk voor jou persoonlijk uh, dit allemaal samen? Uh, in de zin dat je nu uh, eigenlijk uh, alle dingen die goed bij je passen nu uh, ten volle gewoon kan gaan doen of zoiets? Ja, het is
0: natuurlijk... Uh... Het is fantastisch dat dat ik benoemd ben. Uh, Natuurlijk komen dan dingen samen. Uh, Ik vind het ook belangrijk. Omdat het deze leerstoel is gewoon heel erg illustratief. Het is heel erg iets met de praktijk. Het is niet een een heel bazaal onderwerp. Waar een link met de algemene praktijk niet niet nodig is. Ik vind juist bij dit uh, onderwerp. Dat een link met de algemene praktijk. Voor mijzelf gewoon heel belangrijk is. Ik vind de algemene praktijk. Vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. laat dat even voorop staan. Ja, dat blijf je dus ook doen. Dat blijf ik één dag per week uh, doen. Ja. Maar ook die verbindenis met, omdat het zo'n klinische leerstoel is, wil ik juist de verbinding met de algemene praktijk, met de algemene praktijkers hebben. En uh, proberen te voorkomen dat je uit een ivoren toren iets gaat proberen uit te leggen. uh, Terwijl je totaal zelf niet weet hoe het in de algemene praktijk werkt. En dat wil ik toch wel gaan proberen te voorkomen.
1: Ja, nou mooi dat je dat zo kan, kan vormgeven. En uh, je noemde net ook al verbinding. Uh, je spreekt, uh, ja, ik kan me voorstellen dat je vanuit deze leerstoel, dat je ook heel, uh, heel veel die andere disciplines contacten kan zoeken. Want uh, de zit erin, misschien past uh, slaapgeneeskunde, zit daar volgens mij ook uh, tegenwoordig uh, bij. Uh, Uh, En als je dan in de praktijk werkt, dan zie je ook gewoon allerlei type patiënten komen natuurlijk langs met allemaal hun uh, eigen eigen dingen. Uh, Op welke gebieden zie jij die verbinding vanuit vanuit je deelgebied uh, tot stand komen? Waar liggen de kansen?
0: Hele goede. Ik vind het leuk wat je net zei, van ik doe een algemene praktijk. En die algemene praktijk zorgt mij ook, als ik kijk naar de afgelopen jaren, is dat ook een gebied waar ik juist ook onderzoeksvragen ophaal. Ja. Uh, ik kom een patiënt tegen en denk hem hoe zit dit? Ja, huh? oh, ja en dan gaat toch de <laughs> wetenschapper in je een beetje aan het werk ja. um, van waarom is dit en is er iets over bekend? En dus, um,
1: kan je een voorbeeld noemen, Bas, van iets uh, uit de praktijk waar je je tegenaan uh, liep? Dat je dacht van, wat is hier aan de hand?
0: Uh, een jongen die met ernstige pijnklachten kwam, die eigenlijk onverklaarbaar waren en... Uh, mensen waar die was geweest, van de tot aan het CBT's en dergelijke, niet wisten waar het vandaan kwam. Ik ja. um, denk van dat, dat zet mij op het spoor van als er dus relatief weinig sletage is. Er is, v- er is veel pijn. Met andere woorden, de pijn past niet, en we hebben een keer het vorige podcast trouwens over gehad. De pijn mm-hmm. past niet bij de mate van Ja. Dat is zo maar je open en denk van hé, hey, dan weet je, ik weet nog niet waardoor het komt, maar wel. Hier klopt iets niet. Precies. Ja. Um, hier is meer aan de hand dan de patiënt drinkt een Coca-Cola te veel per dag of uh, hij poetst niet. Er is, er is iets anders aan de hand en dat bleek dus een gigantische refluxproblemen te zijn. Uh, wat ik denk, wow, dat dat zo'n effect kan hebben en, en zo'n aspect uh, ja, is wel een hele leuke trigger om dat mee te nemen. Ook in de grote studie van, hé hey, jongens, hoe is de relatie tussen. Toch pijn, relatief weinig slijtage. En kunnen we daar een link in leggen op grotere niveaupraak van NS1.
1: Dus in de praktijk wordt je nieuwsgierigheid geprikkeld. En dat neem je mee met je wetenschappelijke stuk uh, brein. Om dat dan vervolgens in onderzoek om te zetten. En daar uh, verder naar te kijken. Ja, ik had het niet beter kunnen omschrijven. <laughs> Oké, okay, maar die, die, nog even over die samenwerking met die andere disciplines. Want daar liggen natuurlijk ook heel, ja, heel veel mogelijkheden uh, vanuit je, je vakgebied. Omdat, je, omdat het enigszins. Uh, specifiek is, maar ook wel wat breder. Wat voor uh, verbindingen wil je nog meer gaan leggen vanuit je vakgebied?
0: Uh, Nou, jij haalde net al aan Uh, gnatologie. Eventjes terug. Ik wil graag in het onderzoek wat ik doe... uh, De leerstoel is heel breed. Ik kan niet op elk onderdeel van de leerstoel onderzoek gaan doen. -hmm. Dat is gewoon, zeker in de huidige tijd, uh, gewoon niet te betalen. Dat is ook niet wenselijk. Dus we moeten wat focus aanbrengen. Die focus wil ik aanbrengen door die lijn van gewitsleitage centraal te stellen. Ja. Uh, dan klinkt dat heel erg van ja, daar gaat het dus over die vulling en die kroon die daarop komt en dat vervolgen. Dat, zo zie ik het niet. Nee. Ik zie dat juist als een basis waar je heel veel aan op kan hangen. Uh, en dan die link met genatologie. Tuurlijk, uh, genatologie is dan het, het, het,
1: het, de functie. Van maar, de... Sorry Bas, sorry. wat, wat kan je allemaal uh, dan uh, linken aan die uh, gebitsretage? Uh, voor de mensen die luisteren, ik, ik noem het reflux. Dat is één ding wat ik me kan voorstellen.
0: Reflux? Het, het, gewoon het bruxisme aan zich, het, het hele verhaal van bruxisme. Ja. Um, daar komt dan een stukje ozas bij, omdat bij ozas, dus APNEU-patiënten, dat daar ook bruxisme weer een rol speelt. Bruxisme speelt dus ook mogelijk weer, ik moet een beetje vaag zijn, mogelijk ook een rol met gebedslijtage. Uh, maar ook APNEU-patiënten hebben last van maagzuur. Ja. Maarzuur is zuur plus een mechanische kracht erop. Dat wil nog eens iets harder gaan. Dus dat is een tweede lijn. Dat is maarsuurproblematiek. Eh, dat, dat is sowieso iets wat een, een eye-opener is geweest. Van. Ik had nooit gedacht dat maarsuur zo'n belangrijke rol zou spelen bij deze patiënten met gebitsletage. Mm-hmm. En, en we zijn nu ook um, een project bezig om gedurende langere perioden vroegdiagnostiek diagnostiek in de mond te plegen. Dus dat we met name s'nachts de zuurgraad in de mond gaan monitoren over een bepaalde periode... om te zien of eh, maagzuurproblematiek... inderdaad ook echt aantoonbaar gelinkt kan worden aan... Gewisselijtage. Oké,
1: okay, dat is interessant. Dat doet me denken aan de, de sleep cycle. Ik heb zo'n app die mijn slaappatroon uh, bijhoudt, maar dan kan ik zelfs ook mijn zuurpatroon bijhouden ja. via een, een app of iets dergelijks.
0: Ja, dus, uh, dus een zuurpatroon, ja, ik, ik denk dat het een hele interessante is. Zeker omdat uh, de Maagdarm-Levenartsen, dat is een andere uh, poot, daar gaan we het ook mee samen doen. In dit geval met, met het uh, Ziekenhuis in Arnhem. En uh, omdat. Voor de maagdarm is de diagnostiek reflux heel anders dan dat wij denken dat maagzuur voor ons relevant is. Oh, hoe bedoel je dat? Reflux, dat heeft een bepaalde afkappunt. En de maagdarm leverarts zegt, het zuur moet uh, x aantal keren bij, bij de sphincter onder een pH 4 komen. Ja? Ik okay. vraag niet de details hoe zij het interpreteren, maar dan ben je ziek of je bent niet ziek. Ja. Maar als je niet ziek bent, heb je geen refluxpunt. Ja, dan is het klaar. Ja. Dan ben je niet ziek. Alleen, die patiënten die niet ziek zijn, wil niet zeggen dat de maagzuur die ze toch produceren en genoeg omhoog komt, wel ziek zijn voor de tand te kunnen. Precies, aha, ja. En daar, daar hebben we nog wat problemen om daar goed te communiceren met ze. En zij meten op gedurende één nacht, Dus een slangetje in de neus en dan kijken wat er gebeurt in de slokdarm. Ja, dat is één nacht. Ja, wat zegt dat? Dat zijn misschien zes uur effectief. Ja. Um, dus dat zegt niet aan mij niet, niet zoveel. En als je dat gewoon eens gedurende een langere periode kan monitoren. Dan kan je ook het lifestyle erbij pakken. Want met zo'n slangetje in de neus ga je niet in de frietent zitten de avond ervoor. En dan hoop je dat die 24 uur voorbij is. En uh, dat het weg is. En ja. ja, lifestyle is een hele belangrijke. Dat geldt voor reflux, dat geldt voor ozo's, dat geldt voor heel veel dingen in het leven. Maar is hier ook een hele belangrijk aspect bij. Dus als je gedurende langere periode meet dan hoop je ook wat meer de slechte dingen van lifestyle mee te vangen.
1: Oké, okay, leuk. Leuk hoe dus zo die, uh, die definities dus, uh, kunnen verschillen tussen uh, die uh, leven, darmarts en dan de tantekunde. En hoe we dan die verbinding legt om dat dichter bij elkaar uh, te brengen. Iets wat, je, uh, iets wat ik ook wel van je had gelezen de laatste tijd, is dat je het regelmatig hebt over zogenaamde zinvolle mondzorg. Dat is mondvol natuurlijk, maar zinvolle mondzorg. Uh, wat bedoel je daar precies mee? Wat, wat uh, versta je daaronder? Zinvolle
0: mondzorg is... Doe gewoon, doe gewoon een mooie tantekunde, goede tandkunde. Ja, waar is de patiënt het beste mee af? Ja. Um, en uh, we noemen het vaak wel ook pragmatische tandkunde: um, maak het niet moeilijker dan het is, uh, maak het personal based gewoon. Zorg, doe datgene waar die patiënt behoefte aan heeft, en dat kan in verschillende patiënten anders zijn. Ja. Um, maar... Waar ik zelf echt die jeuk van krijg. Maar dat is misschien mijn persoonlijk probleem. Is als ik naar Instagram kijk. En daar zie je wat van ongelofelijke. Hele mooie casuïstiek wordt gepresenteerd. Maar als je het hebt over overbehandeling. Eh, nou ja. Daar past geen definitie op. Gewoon. Er worden dingen uit de kast gehaald. Zonder, zonder uh, gehinderd te zijn. Door enige kennis. Worden dingen gepresenteerd. Als zijn het de waarheid. En ik denk ja. Dat is naar mijn idee niet de tandenkunde die wij moeten nastreven.
1: Bedoel je daar eigenlijk doelmatige mondzorg? Die dus, dat, dat je met, ja, ook weer niet met, ja, dus met, uh, met, met normale kosten, uh, gewoon goede tantekunde doen. Uh, waarbij de kwaliteit van leven dan uh, ja, van de patiënt goed is? Uh, en dan als mensen nog allerlei extra dingen willen... dat mensen moeten ook wel de keuze hebben om dan dat te doen. De patiënt, neem ik aan.
0: Ja, natuurlijk. Ja, kijk, ik, ik zeg altijd een zorg die ik zelf ook zou willen ontvangen. Ja. En um, um, Het wil niet zeggen dat... dat het geen goede tantekunst of excellente tantekunde. Ja, dus doelmatig of zinvol uh, kan zeer excellent zijn. Maar dan wel met een goede diagnostiek erachter. En ik denk dat wat ik op Instagram uh, of Facebook, als ik dat nog eens een keer zou zitten, doet door het coucouloeren zie is, gaat het niet fout op de uitvoering het is heel mooi gedaagd vaak met, uh, met alles erop en dan. dus meer kunst dan door de klantenkunde is, ja. maar in mijn idee gaat het fout bij de indicatie ja. er worden dingen voorgesteld er is een defecte vulling, dus we gaan ons helemaal uitlaten, op, op, uh, loslaten op, uh, op iets wat blijkbaar defect is in de ogen van de, van de maker uh, denk van ja. de vraag is, was die hele vulling, was het wel nodig om daar iets in te grijpen
1: ja, wat is de uiteindelijk indicatiestelling van die vulling en wat gebeurt er als je uh, deels repareert bijvoorbeeld? Daar zijn volgens mij ook onderzoeken over bekend dat als je een vulling voor een klein stukje repareert, dat de levensduur bijna net zo lang is volgens mij als een hele vulling vervangen. Maar dat is... Kijk, dat hangt ook natuurlijk van
0: wat wil de patiënt. Als de patiënt zegt ik vind die vulling niet mooi, Bas haal hem alsjeblieft eruit, dan kan je hem mooier maken. Dat is een andere situatie dan niemand zegt van ja. Ik heb er geen last van, laat lekker zitten. Dus het is is heel moeilijk om daar één definitie iets voor neer te leggen. Dat weet
1: ik ook wel, maar... uh, Zit zit die zinvolle mondzorg, zit die voor jou dan uh, gekoppeld aan die uh, bijdrage aan de kwaliteit van het leven? Dus wat is dan de vraag inderdaad als je een hele mooie uh, DO in de 2.6 maakt, die er helemaal perfect uitziet, die net zo goed functioneert als een DO die er misschien minder perfect uitziet. uh, Wat dan die... Die kwaliteit van leven wat de bijdrage is van die perfecte mooie vulling. Ja, mijn idee is het er niet. Maar op
0: individueel niveau, als iemand daar uh, een hele grote brede glimlach heeft... en die is ook nog op tv en die wil ook zijn 2.6DO laten zien... en die is daar trots op, is daar niks mis mee om een hele mooie vulling te kunnen maken. Ja? Dus ja. ik zie niet dat je lausie vullingen moet maken of lausie kronen moet maken... maar plaats het wel in perspectief tot waar je mee bezig bent. Ja. En, en maar nogmaals, indicatiestelling is uh, soms een beetje... Is moeilijk, maar ik denk dat daar een hele belangrijke uitdaging in ligt, ook uh, voor mijn vakgebied, om daar te proberen uh, gewoon slim mee om te gaan.
1: En hoe kunnen we dan, uh, als je het over indicatiestellingen hebt, um, zijn er, zijn er, verwacht je ook nog ontwikkelingen de komende jaren uh, om die indicatiestellingen beter, uh, dat, we, dat we daar beter in worden? Of wat, wat verwacht je eigenlijk van de komende jaren op het gebied, uh, binnen je vakgebied van de orale, functioneleer en restauratieve?
0: Ja, ik denk dat digitalisering zeker verder intreden uh, neemt en, en krijgt. Uh, en dan heb ik het niet over digitalisering voor het maken van een werkstuk, want dat loopt al en dat is. Ik denk dat het uh, binnen een paar jaar en ik denk dat het op sneller gaat dan menig in nu denkt, is dat traditioneel afdrukken er niet meer is. Dat wordt gewoon vervangen door digitaal. Uh, als ik naar mijn eigen praktijk kijk. Uh, gaat alles wat uh, van frames toe uh, en, en tronen en, en, en bruggen alles gaat digitaal Nou, ik denk dat dat um, een kwestie van tijd is maar die, die mogelijkheden liggen door zijn designer dat is een kwestie van uitrollen um, en dan komt het goed de volgende stap zie ik dat het maken van een scan geeft zoveel meer informatie aan de tanners niet om iets te produceren maar voor diagnostiek okay. uh, je kan op een scan zie je zoveel meer dan dat je in de mond zit Alleen al gewoon momentopname, maar dan nog leuk is als wij eens in de zoveel tijd onderzoek moeten uitwijzen hoe vaak, zeg even één keer in de drie jaar, ja. zoals wij buitwings ook om de zoveel periode maken. Als je dat dan met 3D scans ook doet. En je kan die, een software hebben. Die naar wekendelen kijkt. Je kijkt naar harde delen. Je kan het combineren met de bitwings die we maken. Of andere opnames eh, van Rundge eh, Die er zijn. En je combineert dat in elkaar. Waarbij de computer veel objectiever kan eh, zeggen. Van goh Kasper. Eh, dat element dat draait weg. Want er is een relapse, Of er is eh, een hoge staten. is er aan het ontstaan. Of juist het vervolg van. Er is niets gebeurd. Het is stabiel gebleven. Ik denk dat, dat wij met een periodieke controle, dat wij onze kwaliteit en reproduceerbaarheid met name, maar ook kwaliteit, dus in de brede zin van het woord, gigantisch kunnen verbeteren als wij hulp krijgen van een computer, waarbij een heel mooi woord is computer-aided diagnostics. Mm-hmm. En de computer gaat niet diagnosticeren, de computer adviseert en die zegt, hé, hey, ik zie dit... Eh, ik kijk daar eens even specifiek naar de volgende stap kan natuurlijk worden als die computer gevoed wordt met heel veel diagnostiek en, en goede uh, ja, gewoon data uit wat is dan de best practice is dat de computer dan zegt Casper, ik heb dit gezien ja het beste zou zijn om dat en dat te doen. Precies. Uh, wetenschappelijk ook onderbouwd.
1: Dus een geroteerde 3-5. Uh, in deze situatie hoeft die, uh, zou ik hem wel uh, terugzetten en in deze situatie kan je hem gewoon laten zitten, want de rest van de occlusie is goed, bijvoorbeeld.
0: Maar wij wijze spreken, of ja, dus of ik zie een, 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 een lesie ontstaan, uh, we wachten nog af, of preventie zou een goede optie zijn. Ik, um, ik denk dat daar een wereld open gaat voor ons, wat wij um, op de patiënt of vanaf het scherm gaan beoordelen, dan dat wij In de mond zitten te kijken. En ik denk dat dat over een jaar of tien. Toch echt serieus uh, intrede gaat nemen.
1: En dan uh, uiteindelijk leidt dat denk ik ook weer tot een uh, betere kwaliteit van leven van die patiënt. Waardoor je misschien, uh, misschien later ingrijpt uh, dan eigenlijk uh, misschien nodig, uh, nodig zou zijn. Of dat, je, dat het voorkomt dat je te vroeg in gaat grijpen. Dus dat grijpt ook weer, uh, weer daaraan. Dus dat, uh,
0: ja, Kijk naar doelmatige zorg, precies wat jij net zei. Misschien is een uitkomst van dit verhaal is dat je minder snel iets zal vervangen dan dat je het misschien nu doet Uh, omdat omdat de computer aangeeft de scanbeelden die je eerst had zelfs met een bytewing ga je ook vergelijken alleen als dat gewoon geautomatiseerd plaatsvindt is het natuurlijk vele malen makkelijker en dat je dan later datgene doet wat nodig is en ik denk dat dat ook wel heel goed is als je naar de toekomst kijkt waar we toch blijkbaar met iets te weinig tandarts uh, gaan zitten -hmm. is denk ik de bevolking er beter mee af als we doen datgene wat nodig is dan dat wij uh, ons richten op overtreatment en zaken die eigenlijk niet nodig zijn.
1: Oké, okay, duidelijk. Uh, is dat gelijk je allerbelangrijkste boodschap voor de mondzorg? Wat je net als laatste noemt. Of heb je weer nog iets, nog iets extra's kwijt uh, voor, de, voor de komende tijd? Want je gaat natuurlijk uh, medio deze zomer. Uh, dan uh, ga je, ja, is je in energiele reden en dan alles begint, uh, begint te lopen. Uh, wat, wat is je... Wat is het allerbelangrijkste, Bas, wat je aan ons, uh, ons kwijt wil? Wat we, <laughs> wat, we gelijk, wat we niet meer mogen vergeten en wat altijd in ons hoofd zal weer klinken. Dan zeg ik iets totaal anders wat je niet verwacht. <laughs>
0: Ja. Geniet van tandarts zijn. Het is gewoon een hartstikke mooi beroep. Ja. En uh, je helpt de mensen. En, en daarmee, uh, ja, het is gewoon.
1: Uh, ik zie het in je ogen nu we zo zitten te praten op digitale afstand. Zie ik een glinstering in je ogen ontstaan. Het
0: is gewoon een mooi vak. En, uh, en, en, en doe dan ook leuke dingen erbij. Je die, die, die hebt nieuwe uitdagingen. Zeker die, die nieuwe mogelijkheden van 3D. Dus van stap in op het moment dat het, dat het inderdaad een meerwaarde is. Ja, ik denk dat, dat er gewoon heel veel gaat gebeuren in de, in de tandheelkundige zorg. Al is het maar verbreding met, met andere vakgebieden, eh, omdat natuurlijk tantekunde een belangrijk onderdeel is van, van de rest van de geneeskunde. Ja. Um, ik, ik denk ja. dat, er, dat er gewoon heel veel staat te gebeuren.
1: Precies, Tandheelkunde is voortdurend in ontwikkeling en wij mogen daar op dit moment getuige van zijn. Ja, zeker wel. Ja, mooi. Bas, ik wil je bedanken voor dit, uh, dit gesprek en we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast... waar we in gesprek waren met professor dr. Bas Lomans. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via ntwt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.